0: Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Bonjour, bienvenue sur 300 secondes maxi. Je vous propose 12 détours d'une même durée, autant de parenthèses éphémères. Ponctuons l'espace inclus entre les deux grandes qui nous contiennent, juste des clins d'œil sonores, une autre façon de vous décrire un détail dans ce paysage qui défile à cette même vitesse que notre vie passe. Bonne émission à vous. Vous avez euh, deux minutes. La liste. 210 Je pense déjà avoir écrit en ce sens une provocation de ce genre invitant ceux qui s'imaginent vivre pour de bon pour de vrai dans nos églises à un pari qu'ils en choisissent une quelle qu'elle soit et qu'ils se refusent non à l'entretenir l'expression n'est pas exacte mais plutôt à la maintenir coûte que coûte en l'état et que nous constations ensemble juste une décennie plus tard qui du monde ou de leur église tiendra au sens propre du terme encore debout. Être un animal, c'est jouir du monde, sans savoir de façon concrète qu'on en jouit. Être humain, c'est jouir du monde en connaissance de cause. Chercher dans le monde cet endroit qui vous correspond et consacrer son temps à cette satisfaction grandeur nature. Être humain, c'est jouer par exemple avec sa soif, juste un peu, alors qu'une eau fraîche à portée s'offre à vous pour vous désaltérer, pour rendre grâce à cette retenue légère à celle en capacité de vous soulager. Être humain, c'est jouer avec ses désirs fondamentaux, en veillant surtout à se fixer une limite pour qu'ils ne deviennent pas plus prépondérants que ses conclusions salutaires en capacité d'y mettre un terme de façon positive en conservant en soi cette humilité qui vous affirmera que ces désirs en question méritent un respect proportionnel et qu'on ne peut les défier au-delà de certaines limites sans qu'ils vous égarent, formulez autrement, être assez conscient pour que votre soif ne prenne jamais l'ascendant sur cette eau qui la canalise, au point que pousser trop loin l'eau ne suffise plus à l'étancher. Là aussi, où l'inanimé dans nos sociétés possède une sorte de piédestal qui exprime nos dérives et l'univers de la finance. L'argent déjà est l'expression d'un pouvoir subjectif, entre autres lorsque des êtres humains sont décidés à s'échanger quelques objets, lorsque les inanimés respectifs opposent leurs valeurs au fil d'un duel qui les sera sur le tapis tous les belligérants en lice. La dite valeur est exprimée sous forme comptable, s'offrant déjà à la spéculation, les valeurs en confrontation étant par nature interprétables. Alors, sous une forme différente, la soif s'impose à l'eau, en ne désirant plus être que soif de sa propre soif. Dans un processus condamné pour ne pas détenir un aboutissement potentiel en capacité de le contenir. Voilà pourquoi ceux qui s'adonnent à cette déraison, on arrive aujourd'hui à faire de l'argent avec de l'argent, à être assoiffés par leur propre soif, sans pouvoir admettre que ce qui les entraîne de la sorte, les anéantira soit en les faisant mourir de soif, paradoxe absurde, soit en les faisant boire de ces breuvages contradictoires, non voués à calmer justement cette soif qui les dévore, mais elle les assoiffer encore. La liste 201. Je pourrais tenter d'énumérer ce qui dans notre monde, le monde humain, ne fonctionne pas, ne présente pas cette adéquation minimum, signe de continuité durable, mais alors, il me faudrait assurer une description englobant la totalité de nos activités comme de nos initiatives. Je pourrais aussi recours très tendance de nos jours, montrer du doigt ces quelques-uns, quelques-unes, qui sont concernant la totalité de ces activités-là, dont la somme désigne à son tour la totalité de notre monde, et qui assure le fonctionnement de ces élans funestes. Ah, quoi bon Plus on se trouve de coupables, plus on perd en solution. D'ailleurs, à ce propos, j'ai entendu les commentaires d'un personnage plutôt talentueux, paraissant s'être constitué de la sorte en témoignant d'une haine féroce à l'égard du capitalisme et s'abandonnant à une combine grossière pour que, persuadé par sa réflexion, nous l'accompagnions dans sa détestation. D'abord, il commença par énumérer ces deux fléaux, se faisant à chaque année plus évident, l'un se révélant par nos multiples agressions à l'encontre de la nature, l'autre par l'arrivée probable de futures maladies, ces deux engeances ayant tout pour nous contrarier, l'idée d'un coupable serait alors accueillie par nous comme un soulagement. La sentence par sa bouche tomba, le capitalisme. Le plus symptomatique est que ce même homme nous convient à lutter contre le capitalisme et combattre le capitalisme. S'éveiller par nos agressions à le faire plus fort, n'est-il pas plus aisé de l'arrêter tout simplement à moins que cette guerre ainsi proclamée ne soit pas de ces oppositions par lesquelles on se constitue. Évidemment, l'homme est assez intelligent pour mettre en avant des paramètres qui ne sont pas discutables, à savoir en vouloir toujours davantage, en réclamer sans cesse plus dans un monde fini la garantie d'un suicide de collectif. Plus encore, lorsque les matières premières prélevées d'un bord sont synonymes de déchets de l'autre, plus encore, lorsque l'on sait que des dizaines de milliers d'ogives nucléaires assurent une permanence synonyme d'anticipation à l'égard de cette mort, que nous pourrions un jour décider de nous donner collectivement. Malgré tout, la démarche reste un peu facile, enfantine, usée jusqu'à la corde et employée malgré tout. Consistance à ce qu'on nous des ratés d'un plus pâleau que soi pour se faire aux yeux de ceux qui vous observent plus rutilant la belle affaire. Le capitalisme n'existe pas, il n'est que la traduction de nos agissements individuels. Arrêtons ce qui le permet et il se déconflera comme une baudruche qui doit son importance aux efforts qu'on lui consent pour lui fournir sa terre qui lui confère sa taille par laquelle il paraît dominer l'espace. À bientôt. Il y a combien de hasards dans le monde Dans le monde et à l'heure, bon, mauvais, personne ne le sait. Même le hasard, le hasard en personne, le hasard lui-même n'en sait rien. Elise Vernet et Alice beautron s'étaient décidées à passer quelques jours au Pays Basque, quelques jours entre juillet et août. Côté Bergement, en usant de AirBnB, elles avaient trouvé un toit, un 30 mètres carrés, surtout équipé d'une salle de bain et d'une pièce principale avec canapé-lit, couchage précisé double. Toutes les deux étaient en première année de médecine, Filles de médecin, père, mère, pour chacune, quatre généralistes en tout, toutes et toutes n'eurent de cesse de les prévenir. Cette première année d'études sur les six prévues fallait au total douze mois à ne penser à rien d'autre. Et comme l'aventure se goupillait bien, elle se permettait une parenthèse, une semaine à penser à autre chose en commençant pour mieux y réussir à songer avant tout à elle-même. Le plan du jour consistait à gravir la Rune, point culminant du pays basque français, avec là-haut une vue imprenable sur les Pyrénées et sur l'Atlantique. L'idée était de monter à pied, puis de redescendre par le petit train, moyen de locomotion qui assurait le trajet de la gare de Sarre, au plus haut de la Rune pour contenter tous ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas couvrir la distance en comptant sur leur seul genre. L'initiative à l'origine provenait d'Élise, parce qu'elle avait vécu la même épopée six ans plus tôt, sans savoir vraiment ni l'avouer, Alice, si ce souvenir-là était jugé comme bon au nom de l'épopée, ou par rapport à l'âge qui fut le sien alors, à 13 ans, le monde en général du foot et la paix, le monde en général et les hommes en particulier, sa beauté à venir était annoncée comme le Messie, mais son statut d'enfant la protégeait encore de cette pression, puis, forcément, avec les années, le désir qu'elle promettait de générer prit forme en usant de ses mensurations pour mieux s'imposer, s'imposer aux hommes comme à elle-même. Heureusement, Alice avait croisé sa route. Elle était aussi désirable qu'elle avec cet appétit sexuel pour deux qui permit à Élise de vivre une virginité en manque de raisons vraies pour céder la place. « C'est par où ?» demanda Alice à Élise. Élise lui indiqua le sommet d'un doigt signifié par un pylône, relais audiovisuel, mais pas que, tellement ancré dans le paysage en question que même ceux d'ici ne savaient plus voir la rue autrement. À vol d'oiseau, j'ai saisi la trajectoire, mais du plancher des vaches, tu suis quel itinéraire Élise fut prise au dépourvu. Huit ans, cela faisait pas mal d'eau sous les ponts, même si la succession des canicules subit été après été, et c'est de plus en plus, les ponts s'enflottent dessous. Bah, T'es paumé, quoi. Paumé même avant d'être parti, lui fut remarqué Alice. Bah attends, elle n'est pas compliquée l'histoire. Le sommet est en haut. On part d'en bas. Il suffit juste de monter. Essaya Élise, faiblement convaincue par sa tentative d'explication. Et elle fait médecine, la fille, le d'Orcalis. T'es le genre de nana. A sauté en parachute. Sans parachute. Euh, non, Exagère pas. Tenta de l'interrompre, prédisent, presque vexé. « Si, 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 si. Je confirme, en parachute, sans parachute. Laissez dans l'avion le parachute. Persuadé qu'en toutes circonstances, la bonne volonté suffit. À sa remarque, Alice regardait déjà autour d'elle, cherchant le personnage qui leur indiquerait une route, un itinéraire à emprunter. C'est à, à cette seconde qu'elle aperçut cinq individus ne correspondant pas aux critères estivaux du moment comme de l'endroit. Ah ben c'est qui ça se demanda-t-elle à elle-même autant qu'à Élise qui se retourna pour mieux intégrer le pourquoi de la question en question justement. Ben ils font quoi cela Ils veulent reprendre l'Afghanistan à eux seuls jusqu'à Saint-Jean-de-Luz Élise par nature plus modérée d'un geste symptomatique, répété des deux mains, incita à Alice à se contenir, gus se trouvant à portée de voix. Il faut dire que les cinq individus ne ressemblaient en rien aux touristes du coin, de ceux qui passaient sans plus d'hésitation de la plage à la montagne équipés de tongs pour attaquer des pentes escarpées, et que les pompiers récupéraient parfois en hélicoptère. Tous les cinq étaient coiffés de bobs militaires, de lunettes de soleil vêtues de shorts et de t-shirts kaki, d'un sac à dos dont le volume faisait redouter le poids aux non-initiés. Euh, « L'Afghanistan, c'est de l'autre côté », se permit Alice. Élise aussitôt la fixa épouvantée. Combien de fois l'avait-elle reprise Cette absence de peur qui inspirait Alice la terrorisait elle LH-24 « Ben, je sais, on y était encore le mois dernier, » lui répondit l'un des cinq. Celui-ci leva la main, se paraissant lui emboîter le pas. En fit indienne, à sa portée se défirent de leur sac, sans retenir dans ces gestes-là des plaintes à la fois mêlées de douleur et de satisfaction. « On envisage de monter à la rune ?» précisa Élise, voulant établir avec cela un contact moins provocateur. « Tu envisages de monter à la rune quand tu te souviendras du chemin. » Surenchérit Alice avant d'enchaîner. Elle est paumée. »« Je ne suis pas paumée !» assura Elise, devinant par avance qu'il fallait souffrir d'insuffisance mentale notoire pour se perdre entre la gare de Sarre et le sommet de la Rune. « Tu si, si, tu es paumé, assista Alice, ironique. « Non, je ne le suis pas, » répondit presque sèchement Élise. « On y grimpe. Accompagnez-nous. » Les deux jeunes femmes s'interrompirent. Elles partagèrent à cette proposition une même angoisse paradoxale. À savoir, la compagnie de ces cinq-là était-elle synonyme de sécurité assurée ou de mise en danger. Olivier Garnier. Celui qui les convia à les suivre leur tendit une main à l'une, puis à l'autre. En acceptant de la serrer, Elise, comme Alice, sûre qu'elle ne le saluait pas seulement, mais qu'elle acceptait son œuvre. Tristan Baton, Salem Ali, Vali Betovich, Egos et, Goss et les cinq jeunes hommes, à leur tour, faire se présenter. Alice, comme ils disent, furent surprises par les accents arabes pour Salem Ali, russe ou approchant pour Vali Betovitch et Igor Sebroy. Tu comptes marcher montagne avec chaussures comme ça indiqua Igor Sebreuil à Alice, qui avait opté pour un équipement tout-terrain, mais à caractère citadin. Dans les pentes qui les attendaient, le pourcentage associé au caillou risquait de mettre ses chevilles à rude épreuve. À cette précision, Olivier Garnier observa les dites chaussures. Il devina que l'entraînement nécessaire pour l'effort à consentir devait être proportionnel à la légèreté de l'équipement en question. « Je vais faire strap, toi t'asseoir, » ordonna Igor Sebreuil. Toi t'asseoir, » il a dit, surenchiré Elise. Trop satisfaite de faire plus fuyante encore une situation échappante à Alice. Comme ordonné, Alice s'assit à même le sol. Igor Sebroy lui retira chaussettes et chaussures, sortit de son sac un adhésif qu'il enroula autour de la cheville d'Alice, puis le fit passer au-dessous du pied, en son milieu, en protégeant la peau d'un coton protecteur afin qu'au retrait de cette bande de soutien, l'épiderme d'Alice, dans la manœuvre, ne paie au prix fort les conséquences de ce procédé-là. Puis, avec soin, il lui remit chaussettes et chaussures, l'aida à se relever et lui commanda de faire quelques pas. « Toi protégé comme ça !» l'avertit. « Igor, c'est oui. Si j'arrive à mettre à pied devant l'autre, j'ai remarqué Alice. » ayant l'impression d'évoluer à chaque pas avec les chevilles d'une autre. Dans dix minutes, vous n'y songerez plus. Alice tourna pendant quelques instants, en épousant pour se faire une sorte de cercle fermé imaginaire au dessin irrégulier. Élise, elle, échappa à cette mise au point pour être équipée de chaussures plus adaptées, mieux conçues pour la course, tout en permettant malgré tout qu'on optât de marcher équipé d'elle. Quelques minutes passèrent avant qu'ils ne repartent ensemble, et cinq jeunes hommes débarrassèrent Alice et Élise de leurs sacs respectifs. Soulagés ainsi, il ne leur restait plus qu'à gérer l'ascension tout en profitant du paysage. 9h30 sonnèrent à la montre d'Élise. Vali Betovitch, d'un mouvement de tête, indiqua au reste du groupe la hauteur du soleil, le réchauffement climatique, dans l'hexagone. Comme partout ailleurs sur la planète changeait la donne, il faisait déjà chaud. La météo avait prévenu, les températures seraient élevées, on frôlerait les 40 du côté de Biarritz. Eh bien, à mon avis, on ne risque pas de se faire draguer. fit si remarquer Alice à Élise. Elle, plus qu'Élise, avait repéré les regards inquiets. Les hommes, notamment, regardaient ailleurs. Cette indifférence simulée qu'ils tentaient tous en majorité d'afficher sonnait faux. En réalité, ils fuyaient tout contact visuel avec les cinq jeunes hommes, ignorant quelle personnalité se tenaient derrière les verres fumés de leurs lunettes. « ah, vous inquiétez !» ne put se retenir de souligner Alice. « Autant que l'on rassure !» Tristan Bâton, avant de se faire plus précis, interrompit légèrement son explication, puis reprit. « Tout dépend des circonstances. Lorsque les conditions sont apparemment clémentes, on devient source d'inquiétude. »« Vous êtes dangereux à ce point ?» voulut comprendre Alice, ne tenant pas compte des regards contrariés envoyés vers elle par Elise, et qui aurait préféré laisser en suspens ces questions pouvant générer quelques réponses dont sa quête de tranquillité du moment se serait volontiers passée. « Ça dépend pour qui ?» prétendit Tristan Bâton sans pouvoir contenir un petit rictus satisfait avant de poursuivre. Beaucoup de ceux qui nous entourent se sentent contraints d'user d'une sorte de déni à tout va, pour essayer de ne pas aller mal pour de bon. Là, il s'interrompit à nouveau, parut scruter les alentours. La lumière de ce jour s'annonçait indiscrète, prête à préciser le monde sous son éclairage dans les moindres détails, Tristan Bâton savait par expérience que cet état de fait s'avérait à double tranchant. Oui, il apercevrait tout, même de loin, comme on les apercevrait à leur tour à même distance. Puis il reprit, nous croiser leur signifie qu'ils évoluent à proximité d'une sorte de danger permanent. Sa précision juste achevée, ils atteignirent une portion de terrain plus abrupte. Tristan bâton tendit une main à Alice. Salem Ali fait de même avec Élise. Toutes deux, sans partager de vive voix cette conviction-là, ressentir de façon semblable à ses attentions un genre de galanterie désintéressée. Le L.E. tatoué sur vos bras, c'est Alice. Cette fois, Élise intervient. Alice ne supportait pas de ne pas satisfaire sa curiosité. Cette nécessité était proportionnelle à sa franchise. Elle était capable, dans la même phrase, de vouloir comprendre d'un bord et de désavouer de l'autre ce qu'elle avait admis. Légion étrangère, le précise et Sebroï, on est tous des anciens légionnaires, dix ans sous le Béret vert, libérés depuis deux ans. Cette seule précision apporta son flot d'explications. L'allure de ces cinq-là, cette espèce de calme-froid qui émanait d'eux, les accents exprimés par trois d'entre eux, ce qui faisait d'eux des êtres humains différents, prontent à composer avec certaines réalités, surtout capables de véhiculer de vrais vents de panique au sein d'une majorité immense. Alors, euh, vous crapautez pour le plaisir, poursuivit Alice, peu disposée à ne pas conduire sa curiosité à sa toute extrémité. Le plaisir pour nous, c'est l'ennemi, lui rétorqua Olivier Garnier, d'un ton presque sévère, tout en lui indiquant d'un geste de tête les défauts du terrain, capable de lui assurer un galdin digne de ce nom, si Alice. Continuait à se faire aussi peu concentré, le silence retomba entre eux. En tête, Olivier Garnier choisit de s'écarter des rails pour atteindre a priori le sommet, en passant sous ces quelques arbres, forêt moribonde, perdant à chaque saison toujours un peu plus de contenance. Chef à 4 heures, 300 mètres maxi. Olivier Garnet se reconnut aussitôt à cet intitulé. Durant cette décennie consommée au sein de la Légion, il parvint à devenir et officier et capitaine. Ce qui l'accompagnait aujourd'hui faisait partie de ceux qui l'accompagnaient alors, parmi quelques autres, encore légionnaires pour certains, ou dispersés sous d'autres latitudes, à leur libération ou mort. D'un geste, Olivier Garnet ordonna à leur mini-colonne de faire stop. Tous les cinq à ce commandement posèrent un genou au sol. Élise épousa la manœuvre sans plus d'interrogation. Igor Sebroy appuya sans brutalité d'une main sur la tête d'Alice pour qu'elle consentît à s'accroupir. Ce sont eux précisa Olivier Garnier à Tristan battant en lui passant cette paire de jumelles, lui permettant justement à ce sujet de pouvoir être affirmatif à ce point. Tristan battant adopta ainsi équipé la trajectoire indiquée par Olivier Garnier. Huit hommes d'abord lui apparurent, puis deux, de plus, embusqués quelques mètres plus loin. « Tu crois qu'ils nous ont vus ?» demanda Tristan Bâton. Je ne pense pas, lui répondit Olivier Garnier, tout en récupérant les jumelles, afin de se permettre un tour d'horizon supplémentaire. Puis il observa les alentours, en contrebas, à 30 mètres, des bosquets les aideraient à ne pas être plus repérés qu'ils ne l'étaient pour l'instant, par ces quelques-uns juste observés. D'un geste, il indiqua la démarche à suivre. Salem Ali prit la main d'Élise, Igor Sebreuil, celle d'Alice. Et veillant à leur invisibilité, ils rejoignirent l'espace envisagé. Mais, on joue à quoi, là voulut savoir Élise, récupérant d'un geste brusque sa main, témoignant par ce réflexe de sa volonté à ne pas vivre certaines perspectives en parfaite ignorance. On ne joue pas rétorqua Olivier Garnier, ses lunettes cette fois remontées jusqu'à son bob et dévoilant un regard aussi bleu qu'autoritaire. Eh bien, vous ne jouerez pas sans nous. Vous ne bougez pas, lui ordonna sèchement Olivier Garnier. Nous sommes en train de vous sauver la vie. À cet avertissement, il en serra avec force Alice. Par un poignet, Elise, silencieuse, désireuse d'intervenir, posa doucement une main sur l'avant-bras du jeune homme, qui, en détournant la tête à cette initiative, lui renvoya un regard débordant de gravité. Bon, nous expliquer, ce serait mieux, sous-entendit Elise, en nous demandant l'itinéraire pour atteindre le sommet de la rune. Vous vous êtes placé sur notre responsabilité. Je ne comprends pas. S'est remarqué Élise. Alice voulut gratifier la situation d'un commentaire de son cru. Élise l'indissuada en fronçant des sourcils. Autour d'elle, les jeunes hommes sortaient de leur sacs des armes encore démontées, qu'ils s'apprêtaient dans un quasi même mouvement à rendre opérationnel. « Il y a des hasards avec lesquels on se doit de composer. Là, Olivier Garnier s'interrompit. Vali Betovitch s'était emparé de son sac et procédait à l'égard de son arme, ce qu'il venait de consentir pour la sienne quelques instants plus tôt. « Beaucoup de ceux qui montent aujourd'hui à la rune vont mourir. Vos chances de survie, si vous nous écoutez, sont meilleures que les leurs. » Alice voulut se redresser. Igor s'ébrouille, devinant par anticipation ce sursaut malvenu, l'en empêcha. « Toi, te calmer !»« Toi, te calmer !» Élise regarda la scène sans intervenir. « Nous prévenir aurait été plus judicieux » sous-entendit-elle à Olivier Garnier tout en s'approchant d'Alice. Olivier Garnier échangea avec Tristan Bâton un genre de regard entendu. Ces deux-là, sans plus de commentaires, s'éloignèrent de quelques mètres, puis s'étendirent à même le sol en veillant à rester dissimulés. Occupant une position conforme à leur interprétation, à cette suite qu'ils prévoyaient tous les cinq de donner à cet événement court, puis Olivier Garnier revint vers les jeunes femmes. En s'adressant à nous, sans le savoir, vous êtes donné une chance. Dans le cas contraire, nous vous aurions abandonné à votre sort, quel qu'il soit. Et, et les autorités légales, la gendarmerie, la police, j'ai remarqué Elise. Olivier Garnier laissa échapper un long soupir. Il savait de ne pas avoir les minutes voulues pour de telles explications. Depuis la mondialisation, les États tombent les uns après les autres, à l'image de leurs frontières. Les autorités légales, comme vous les appelez, sont tout juste bonnes à écoper une sorte d'emborcation qui prend la flotte de partout. Élise ça dans l'une de ses mains l'une d'Alice. « Écoutez-nous, insista Olivier Garnier. » Pour l'instant, vous conservez cette position. Montrez-vous en toutes circonstances les plus discrètes possibles. Au mieux, nous vous récupérerons. Au pire, les autorités légales, comme vous les nommez, viendront à votre secours. Mais surtout, soyez patiente et silencieuse. Puis, Olivier Garnier en rampant, rejoignez le reste du groupe. « On se casse !» risqua Alice, considérant le jeune homme suffisamment à distance d'elle pour prendre dans l'urgence cette poudre d'escampette escomptée. « On fait ce qu'il nous a recommandé !» lui répondit Élise d'un ton presque cinglant. Ben, « Mais t'es folle Ils sont barjots ces mecs !» insista Alice, désireuse décourter au plus vite et de la façon la plus radicale possible, cette situation improbable. Non, 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 ils ne sont pas barjou. Alice se blottit alors contre Élise. Elle savait ne pas être de taille pour se risquer à une espèce de retraite en solitaire. S'il était de bon ton entre elles qu'elle interpréta les braves, elle savait, Élise, plein d'un espèce de courage discret, aussi peu démonstratif qu'il pouvait se montrer résolu les conditions l'exigeant. À quelques mètres d'elle, légèrement en hauteur, les cinq jeunes hommes étaient postés, leur système de communication opérationnel se distinguant pour chacun par une oreillette et partageant ce même faisceau radio à ondes courte, leur offrant de coordonner leur intervention quand l'instant serait venu. Tous, durant ce temps consacré à la Légion, poursuivirent une formation de sniper, avec plus ou moins de talent Salem Ali était à cet exercice le plus excellent. Au-delà de l'adresse, pour faire montre d'une vraie efficacité, il fallait détenir une forme de recul psychologique, une faculté à ne pas se sentir explicitement concerné par la mort de celui aperçu, respirant encore dans votre lunette de visée, avant cette pression irrémédiable de votre index sur la queue de détente de votre arme. Aucun des quatre ne tint rigueur à Olivier Garnier d'avoir placé sous leurs ailes les deux jeunes femmes au Mali, en Irak ou en Afghanistan. Parfois des individus, par définition sans histoire, se retrouvaient sous leur protection. Ces hasards toujours lourds, à la fois de responsabilité et de conséquence, conféraient en contrepartie un sens plus humain à leur vocation même si éliminer ceux causant souci restait la façon la plus pertinente de venir en aide à cette multitude d'anonymes réclamant juste de vivre et de mourir en paix. On intervient en con", demanda Vali Betovitch, autant à Olivier Garnier qu'au reste du groupe. On attend qu'ils agissent, précise à Olivier Garnier. Cette règle était cruelle pour être annonciatrice de dégâts. Des innocents, forcément, les pâtir de cette stratégie, mais laisser ces quelques-uns en contrebas entamer leurs exactions, c'était intervenir en les sachant focaliser sur cette action précisément en cours. Le temps qu'ils adoptent ces données nouvelles, l'avantage pris leur délivrerait de quoi prendre un ascendant définitif. Viens Élise, à ce commandement, tendit une main à Alice, qui crut à ce repli stratégique tant souhaité par elle, avant d'être immédiatement déçue à ce propos, pour adopter une direction opposée à celle par elle escomptée. Comme se l'imposèrent les jeunes hommes, Alice et Élise, en se maintenant au sol, évoluèrent comme des serpents de nature humaine pour rejoindre le groupe réparti sur un périmètre restreint. Toi, t'es-tu comme bourrique prétendit Igor Sebreuil Alice qui préféra se retrouver aux côtés de celui qui, depuis le départ de leur épopée, lui témoigna le plus d'attention. « Je vous ai dit de ne pas bouger. » Olivier Garnier ramena Alice contre lui, puis la recouvrit comme il l'était lui de ce qui contribuait à ce que chacun individuellement s'harmonise avec son environnement sous une espèce de couverture toutes constituées d'une sorte de feuillage artificiel, leur délivrant de quoi se confondre avec la flore alentour. Puis, comme le décida s'ébreuille à l'égard d'Alice, Olivier Garnier, d'une poche, sortit un genre de marqueur noir qu'il appliqua sur le visage de la jeune femme. « Maintenant, si je vous vois bouger, je vous assomme, » prévint Olivier Garnier. « Et toi, je t'assomme, même si toi n'as pas bougé. » Enchaîna Igor et L'avertissement entendu par les quatre autres suscita autant de sourires vite rétractés, ses réactions ne correspondant pas à la situation du moment. Chef, chef, ça se complique en bas, prévint Vali-Betovitch, d'un groupe de randonneurs. Une femme s'était éloignée pour satisfaire un besoin naturel, en rejoignant pour se faire un abri occupé par d'autres. Tous les cinq suivirent cet imprévu à distance. L'inconnu fut attrapé par l'un des hommes en poste à hauteur des épaules, puis plaqué à terre. La suite fut d'autant plus simple à imaginer que l'inconnu ne reparut pas. Désigné possible, ordonna Olivier Garnier au reste du groupe. Chacun précisa ceux. Qu'il envisageait d'atteindre, l'objectif était qu'ils ne se focalisèrent pas sur un même individu, répartis de la sorte en deux coups seulement, la quasi-totalité de leurs opposants ne le serait plus qu'à titre posthume. « Il se passe quoi ?» osa demander Élise. Olivier Gagné ne se détourna pas, conserva un œil calé dans sa lunette de visée. Là-bas, les randonneurs s'activaient. Pour retrouver l'une des leurs, en tout, il devait être une vingtaine, enfants compris. Élise réitéra sa question. Olivier Garnier éloigna le micro de sa bouche tout en conservant sa position. « Il se passe que vous ne m'aidez pas en me posant ce genre de questions. » signifia-t-il à Élise. « Je ne veux plus ni vous voir bouger, ni vous entendre. » Puis rendit à son appareil de communication sa fonction initiale. « On est parti pour un carnage !» annonça Tristan Bâton, les randonneurs s'approchant dangereusement de l'essentiel du groupe. « Putain, les cons !» laissa échapper dans la foule et Sont pas capables de voir sous leurs pieds ce que nous autres on surveille à 300 mètres. »« On se calme !»« Notre mission est de protéger les installations, pas les populations !» rappela Olivier Garnier. « Ah, oh, c'est charmant !» ne put s'empêcher de murmurer Élise. « Ne vous plaignez pas à vous, vous êtes justement une entorse à cette règle-là, très précisément. » Le répliqua Olivier Garnier sèchement. Bah, « Trop honoré, s'y si Élise. »« L'entorse a ses limites, mademoiselle. » Cette fois Élise s'abstint de tout commentaire. « Vous entendez ?» L'alerte fut communiquée par Salem Ali, dont Louis s'avérait aussi performante que la vue. « Putain les gars !»« Putain, je vous le dis, ça, c'est un Apache !» Olivier Garnier, très provisoirement, se défie de son oreillette et reconnut à son tour les vombrissements spécifiques de cet hélicoptère de combat. « Armée française ?» demanda Tristan Bâton. « Impossible Impossible Un, ils ne sont pas au courant. Deux, un Apache dans l'Hexagone en zone touristique, en pleine saison, jamais. « Bandit, les gars, je répète, bandit, on coupe les communications, silence radio. » Lorsque l'appareil passa au-dessus de ce épié par les cinq jeunes hommes, l'altitude épousée fut à ce point réduite qu'elle conduisit les randonneurs à se disperser totalement apeurés en oubliant même pour certains les enfants les accompagnant à l'origine dans cette sortie voulue distrayante. Puis l'hélicoptère se dirigea sans plus d'hésitation vers le sommet de la Rune. Il ne lui fallut que quelques secondes pour accéder autant de positions de tir aussitôt il usa de ses moyens multiples de destruction. L'opération fut aussi expéditive que radicale, bien avant que ceux occupant les lieux concernés ne consentir un semblant de réaction. L'appareil bascula par-dessus la montagne et s'enfonça à pleine vitesse en continuant d'épouser une hauteur minimum en territoire espagnol. Olivier Garnet se détourna en direction du sommet, des flammes s'élevaient déjà, des cris s'entendaient de partout, notamment des victimes d'une tempête surgit de nulle part, sans le moins d'assombrissement, peu importe l'aspect emprunté, ni signes avant-coureurs. À, à vos postes on se les fait ordonna Olivier Garnier depuis l'attaque aérienne les secondes écoulées toutes réunies ne parvenaient pas à constituer encore une minute tous se calèrent à leurs armes ce entrepris n'avait pour l'instant rien changé à leur position chacun se focalisa sur ceux qu'il devait atteindre Olivier Garnier débuta le compte à rebours 3 2 1 maintenant les coups de feu Retentir, contenu au niveau sonore sans qu'il s'agisse de silencieux, la distance à couvrir nécessitant une précision extrême, tout ce qui pouvait altérer la trajectoire était à proscrire 2 mm de modification au départ, se transformer en un demi-mètre de différence au fil de portée frôlant parfois le demi-kilomètre. Alice et Lise, non seulement ne bougent plus, mais ne se sentaient plus en capacité de consentir le moindre mouvement, défilait encore devant leurs yeux cette attaque aérienne, d'autant plus terrifiante qu'elle confondait dans ses critères soudaineté et violence absolue. Selon l'expression, il fallait soi-disant le voir pour y croire, y avoir assisté pour les deux jeunes femmes ne suffisait pas malgré les résultats de cette agression sans cesse plus visible, sans cesse plus audible, elle est persuadée qu'elle n'était en réalité que confrontée à un mauvais rêve. Les cinq jeunes hommes restèrent de longues minutes immobiles. Ce temps-là était particulièrement dangereux. Rien ne leur garantissait vraiment que ces quelques-uns visés étaient mis hors de combat. Certains d'entre eux pouvaient tout aussi bien faire le mort en fouillant à leur tour leur position pour les localiser, afin de leur rendre l'appareil. Rampant en marche arrière, ils réussirent à descendre en bas de ce talis où Alice et Elise n'auraient jamais dû bouger. Puis ce niveau atteint, ils entamèrent aussitôt la récupération de leur sac, désireux de quitter le secteur au plus vite. Alice et Élise, sans dire le moindre mot, vinrent les rejoindre, leurs regards s'exprimèrent à leur place, à nouveau, elle réclamait un itinéraire, une voie de sortie susceptible de les extirper d'un chaos, s'entendant, entre autres, par ces cris de désespoir qui s'échappaient de lui à chaque instant et consommés comme un enfer. « Salem, renseigne-toi. » Commanda Olivier Garnier, l'intervention de l'hélicoptère de combat changeait la donne et il se refusait à toute initiative sans savoir. Avant toute réaction, à quelle situation nouvelle ils devait s'attendre Pendant ce temps, ils s'essuyèrent le visage, tendirent aux filles de lingettes pour qu'elles procédèrent d'eux-mêmes. L'objectif, vu des circonstances, était simple, ne surtout pas se faire plus inquiétant que nécessaire. L'heure, plus que jamais, était à la discrétion. « Putain le bordel !» laissa échapper Salamali surprenant ses camarades pour ne pas être un habitué de ce genre de langage. « Regardez Regardez » proposa-t-il au reste du groupe, en employant pour se faire un écran légèrement plus conséquent que ceux proposés par les iPhones traditionnels. « La pâche La pâche a attaqué Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et le sommet de la Rune pour terminer. » Commenta Salem Ali, récupérant les renseignements sur la chaîne Info-LCI, ayant décidé d'un flash spécial pour se faire à la hauteur de l'événement. « j'arrive pas à me connecter !» avertit Alice, assistant en pure perte, pour bénéficier de l'aide de son portable, des informations saisies par Salem Ali. « Ben moi non plus !» précise Alice, rencontrant pour une même manœuvre une absence de succès équivalente à celle de son ami. « Ah mais, ils ont bousillé les relais de communication !» À son regard, il était simple de deviner que Tristan Bâton était à ce point dans sa réflexion qu'il ne s'entendait même pas la commenter à haute voix. Il parle, il parle de 300 morts, du doute de blessés, poursuivit Salem Ali. J'imagine même pas le merdier. On bouge, ordonna Olivier Garnier. On garde nos fusils prêts à l'emploi, munitions engagées. À cette prérogative s'entendit un bien chef en l'occurrence collectif, pour être multiplié par 4 Et nous, vous voulez savoir Alice, les cinq jeunes hommes se regardèrent. Ce qu'expliquait Elsie, dépeignait surtout des circonstances exceptionnelles. Les journalistes parlaient même plus d'hôpitaux débordés. La désorganisation générée par l'hélicoptère n'était même pas pour leur admise. Il était même à prévoir que son ampleur apocalyptique continuerait de se répondre selon un processus exponentiel lui offrant de tirer de son état présent les éléments voulus pour gagner en croissance. La pâche attaqué Bayonne à 10h21, selon certains témoins. Salamani reprenait à voix haute les détails communiqués par la chaîne Info, puis il continua. Avant de prendre en enfilade la plage de Biarritz à 10h24, celle de Saint-Jean-de-Luz à 27, à montre, lorsqu'il a ouvert le feu sur le sommet de la Rune, il était 10h32. Là, il marqua un léger temps de pause. Putain, presque 1000 victimes, morts, blessés légers et graves en 11 minutes. Depuis le temps qu'on se sert de ces engins pour les foutre sur la gueule des autres, ne se retint pas d'en conclure Vali -Betovitch. Lui, le serbe, avait, gamin, vécu la guerre civile en ex yougoslavie Il avait assisté à plusieurs reprises à l'utilisation de certains moyens, les troupes dites de la paix ne contrôlaient pas toujours leur mouvement d'humeur. Parfois, quelques mirages de mille avaient consenti des représailles expéditives. Bien sûr, officiellement, des documents écrits à disposition confirmaient certaines certitudes. Les appareils concernés n'avaient jamais quitté leur base. Et pourtant, du côté de ceux qui avaient pâti de ces mesures, on choisissait même de façon contrariée de fermer sa gueule par crainte de devoir subir un second service. Lorsqu'ils s'atteignirent, le parking de la gare, les premiers blessés, ceux seulement qui pouvaient se déplacer d'eux-mêmes, arrivaient. Au-delà de ces quelques touchés dans leur chair, se distinguaient surtout ce toucher dans leur tête. Il était presque onze heures et aucun secours n'était encore parvenu à cet endroit précis. Tristan, Bâton, se contenta de prétendre qu'ici, tout cela sur cette liste macabre, occuper la dernière position. « On fait quoi ?» voulu savoir Élise. « Rien. Rien. » lui répondit Olivier Garnier. « On ne dispose pas du matériel voulu. Si on intervient en deux temps, trois mouvements, l'on va devoir gendarmer, voire faire usage de nos armes. » Là, il s'interrompit et fixa Élise. « On ne dispose ni de la légitimité, ni des moyens correspondants. » Élise resta silencieuse, à moins de 50 mètres d'elle, une mère appelée au secours, tenant dans ses bras un enfant, soit inanimé, soit sans vie, suppliant d'être aidé auprès d'hommes et de femmes, priant comme elle qu'on leur prête au plus tôt. Main forte. « On fait médecine !» précisa Alice, comptant sur cette information pour influencer en sens inverse Olivier Garnier, qui stoppa leur progression en se campant face à elle, immobile. « Tout ce que vous parviendrez à faire, c'est générer de la frustration. »« Mais, commença-t-elle par répondre avant qu'Igor ne l'interrompît. En éliminant cette dizaine de gars, on a fait tout ce qu'on devait faire. Tout ce qu'on pouvait faire enchaîna tristan bâton, avant de continuer sa réflexion. Cela se trouvait sans doute sur place pour prendre à partie les secours. Alice se détourna, cherchant d'autres regards que ceux de ses interlocuteurs, en captant celui d'Élise, sans qu'elle eût à se faire plus explicite, Alice admit qu'elle devait s'aligner à son impuissance en allant au-devant de ceux, criant leur peine ultime elle ne saurait mettre en avant que son incapacité notoire à leur être utile, même un minimum. En passant à la proximité de l'auto d'Alice, garée aux abords d'un sentier, moins de deux heures plus tôt, elle interrogea Olivier Garnet. quand pourrait-elle la récupérer. Celui-ci d'un geste bref, non accompagné du moindre mot, lui signifia que l'heure était prioritairement au sauvetage de la conductrice, avant de réfléchir pour de bon à la mise en sécurité de son véhicule. Ils descendirent sans rencontrer personne une pente goudronnée. Leur intention parvenue à ce point fut de bifurquer sur la gauche, longer un cours d'eau quasi asséché afin de rejoindre Askin. « Vous avez un point de chute sérieux au Basque du savoir Olivier Garnier, Alice, comme Élise, n'eurent pas les secondes voulues pour répondre, qu'un groupe se présenta face à eux, Alors leur cadence de marche. Il paraissait évident qu'ils étaient en fuite, il s'agissait de plusieurs familles, les locations ici s'avéraient très onéreuses, les regroupements afin de partager le montant comme la maison envisagée à chaque saison représentaient une stratégie toujours plus à la mode, en apercevant les armes, les adultes, hommes et femmes, le vert, les mains. « Vous ne risquez rien !» épreuve un triste en bâton. « On ne sait pas où aller !» précisa l'un des hommes. « Vous venez d'où ?» Voulut savoir Olivier Garnier, plus intéressé par les renseignements, pouvant lui dépendre une situation générale, comme capacité de lui décrire des aléas trop individuels à son goût. « De, de Saint-Jean-de-Luz, on a réussi à faire demi-tour avant Rodazouri. » Il s'agissait d'un quartier en périphérie de saint jean de reconnu pour ses immeubles de taille moyenne, où à l'intérieur d'appartements standards, des retraités provenant de la France entière terminaient leurs jours au centre de cet assortiment d'habitations quasi clonées, De trouver une grande surface, un Prestabat, quelques bars et une pharmacie. La pharmacie était en flammes. Et visiblement, la grande surface était pillée. On a rebroussé chemin. Choisi en attendant de se cacher dans la montagne. Bonne stratégie, prétendit Olivier Garnier, plus pour les réconforter quant à l'option épousée que pour être convaincu par elle. Il ne pleuvra pas cette nuit. Isolez-vous. Demain, si vous récupérez des infos via vos iPhones, cela signifiera que la situation s'améliore. Il gardaient coup à coups à toute conversation de plus, reprenant leur marche, incitant le reste du groupe ainsi à se remettre en route comme lui. À distance respective, Élise s'autorisa une question. Euh, « Elle est si bonne que ça, leur stratégie ?»« Avec un peu de chance, peut-être, » répondit avant les quatre autres. « Ali. S'ils parviennent à passer à travers les gouttes, ils pourront s'en tirer. Dans le cas contraire, ils seront autant de proies faciles. » Lorsqu'ils parvinrent aux abords d'Asquin, ils continuèrent leur progression en se cantonnant sur les alentours de la ville. Au loin, quelques fumées noires s'élevaient, agressant même par leurs couleurs sinistre un ciel sans nuages parfaitement estival. Ben, mais c'est quoi ça s'inquiéta Alice. Je parierai sur la pharmacie du centre, sous sous-entendu Igor Sebroï. Mais, mais où sont les forces de l'ordre Fit remarquer Élise Nathan, contrariée, se refusant à considérer que ce monde organisé qu'elle parcourait quelques heures plus tôt basculait au rythme d'une précipitation en lambeaux. Prise au dépourvu comme le reste de la population, commença par expliquer Olivier Garnier. Ces formations sont chargées de canaliser des mouvements limités, autant dans leur nombre, Donc, regardez les moyens que ces oppositions potentielles présentent. Là, il marqua une pause. Paraissant durant quelques secondes être canalisé par un changement de direction, puis repris. Des engagements comme ceux juste subis dépassent leur compétence. »« Et alors Insista Élise, se sentant insatisfaite et réclamant quelques éclaircissements de plus. Et alors reprit Olivier Garnier. Bah, on va leur ordonner de conserver une certaine position en caserne ou ailleurs en attendant des renforts. « Formidable !» prétendit Élise, foncièrement dépitée, avant qu'Olivier Garnier ne se montrât plus précis encore. « Les forces de l'ordre, comme vous les appelez, sont tout juste bonnes à régler les affaires courantes. Elles sont de ces navires en capacité d'affronter seulement des mers sans vagues. En pleine tourmente, elles ne sont que peaux de chagrin. » Ce descriptif juste achevé, ils atteignirent une ferme, un individu affichant des caractéristiques semblables aux cinq jeunes hommes paraissait les attendre. Il présentait de visu un âge plus conséquent que tous les autres. Les infos demanda aussitôt Lévi-Garnier. On reste sur un avertissement, les négociations du commencer, qui s'attendait peut-être pas à trouver du monde en face. En passant à ses côtés, les quatre autres tapèrent amicalement une épaule ou le haut du dos de Canel Millard. Voilà. <rire> « Vous êtes tombé amoureux en route ?» demanda celui-ci en apercevant Alice et Élise. « Le hasard les a placés sous notre responsabilité, » expliqua sommairement Olivier Garnier. « Ah ben, il a bon goût le hasard, mesdemoiselles !» Canadmilla convia Alice et Elise à rentrer dans la propriété. D'apparence, l'ensemble ressemblait à une ferme, sauf qu'aucune exploitation agricole n'occupait plus les lieux depuis cinq ans, ou plus précisément le suicide du paysan en question. Six mois après ses obsèques, sa veuve fut approchée par une organisation lui offrant, contre des accueils sporadiques, désirés, discrets, des revenus très conséquents. « Mylène vous a préparé un repas. » Alice et Elise, en frère, les cinq jeunes hommes s'isolèrent pour se changer, et réapparurent dans une même tenue, mais propre cette fois. Vous pouvez rester ici si vous le désirez. Alice et Elise étaient toutes les deux assises, comme peuvent l'être des petites filles, n'osant pas interférer dans les agissements des grands s'affairant autour d'elles. cette possibilité, elles regardèrent toutes deux en simultané Olivier Garnier. Il leur était compliqué de songer dans l'immédiat à un avenir quelconque. Leur capacité d'entendement gravitait encore dans un passé récent où il était question banalement de balade en montagne, de restauration à son sommet et de fête à Bayonne à la nuit tombée. Il va se passer quoi maintenant Olivier Garnier s'empara d'une chaise, extirpa d'un paquet laissé sur une table une cigarette, l'alluma. Et s'assit face à elle deux. Pour vous pour nous demanda-t-il. Euh, quelle différence à présent, fit hein, remarquer Alice. Pour nous, nous pouvons être appelés sur d'autres théâtres d'opération. Et appelés par qui demanda Élise, à la surprise d'Alice, qui vit pour une fois ses élans de curiosité traditionnelle pris de vitesse par Élise. À vrai dire, je ne le sais pas moi-même. « Vous ignorez pour qui vous agissez ?» souligne Alice, les sourcils froncés, jugeant l'éventualité trop énorme pour jouir seulement d'un peu de crédibilité. Avant de répondre, divigané soupira longuement, « Disons que des opérations nous sont proposées à ce qu'on nous demande, nous acceptons ou nous refusons, mais les commanditaires ne nous communiquent jamais leur identité. Bah, »« Vous êtes des mercenaires, quoi !» Oui, oui, on peut nous nommer ainsi. Alice et Élise s'épirent l'une l'autre. Alice, elle, songeait à toute l'invraisemblance de leur situation, à cette chance qu'elle ne pouvait pas ne pas reconnaître. Sans cette aide improbable, elle se serait retrouvée en pleine mêlée, à pâtir sans doute de réactions violentes de la part d'individus ne sachant pas se contenir au sein de contextes confondants, anarchie et mis à mal. Élise, elle, réfléchissait à cette France dans laquelle elle avait évolué et grandi. Ce grand pays n'était en réalité qu'un château de cartes, tentant de se convaincre du contraire en empilant les unes sur les autres, illusions et chimères, jusqu'à ce que, comme aujourd'hui, une partie non négligeable de l'édifice se cassa la gueule. La mondialisation a changé la donne. Pardon Formula Élise, extirpée de ses pensées par cette précision. « Je disais que la mondialisation a changé la donne. » Répéta Olivier Garnier, « Alice et Élise ne réagirent pas, attendant de la part du jeune homme un développement plus fourni. » Internet permet une circulation des capitaux instantanés dans des volumes inouïs. À cela s'ajoute à cette possibilité technique des trafics qui ont déniché dans ces opportunités l'occasion d'engranger des gains dépassant l'entendement. Et pour ne rien arranger, ces enrichissements illicites ont délivré à ces mêmes les arguments voulus pour organiser des chantages XXL. Là, il s'interrompit brièvement. Vadi Beethoven et Salem Ali révisaient leur équipement. « Soit quoi, vous avez assisté aujourd'hui de cette nature. Cette attaque n'est qu'un avertissement. » J'ai les renseignements sur la page en Bâton tendit son iPhone à Olivier Garnier qui positionna l'écran au-devant des deux jeunes femmes. Vous voyez ces deux hommes Ils sont pilotes dans l'armée française. C'est eux qui ont ouvert le feu, demanda Élise Médusé. Oui, vous avez là la parfaite illustration de cette donne nouvelle générée par la mondialisation. Ces mêmes individus il y a dix ans seraient gentiment restés à leur place. Une corruption de cette ampleur était inimaginable. Personne ne détenait vraiment de quoi sous-entendre de ces sommes capables de rendre fou le mec pourtant le plus rangé du monde. Car Lévi-Garnier ça son descriptif le temps de restituer à Tristan battant son iPhone puis repris. En présent, ces organisations développent sur une année des chiffres d'affaires supérieurs au PIB d'un pays comme la France. Combien leur a t on proposé pour qu'ils deviennent des assassins à ce point Précisément Je l'ignore. Certainement une fourchette entre 15 et 20 millions de dollars chacun. 15 à 20 millions de dollars Ne puisse empêcher de reprendre Alice, apostrophé par un tel montant. Je ne plus à savoir maîtriser le volume sonore des savoirs. Ouais, Peut-être même davantage. Le tout associé à des identités nouvelles, même une aiguille une botte de foin, serait plus simple à repérer. Un silence s'initia alors entre eux. Merci pour votre attention. Le temps nous a imposé sa loi, en nous entraînant dans nos vies respectives une heure plus loin. J'ignore où vous vous trouverez la semaine prochaine, mais si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous pour renouveler l'expérience, en vous souhaitant d'ici là plein de hasards heureux. Bien à vous Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.